0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu quero trazer uma palavra sobre portas que Deus abre. As portas que Deus abre e a maneira como Deus, Ele usa para abrir estas portas, é? situações que Deus reverte na nossa vida, eu quero ler com vocês em Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículo 16, uma passagem muito, muito rica irmãos, uma passagem muito rica, com verdades, cada versículo é, existem verdades que a gente precisa entender o contexto dessas verdades Para saber justamente como realmente Deus também trabalha na nossa vida é, Vamos ler Atos 16, 16 diz assim Aconteceu o que, indo nós, Paulo aqui, quem escreve aqui é o doutor Lucas, né? O ato dos apóstolos foi escrito por, por um médico, Lucas e esse médico, ele acompanhava Paulo, o apóstolo Paulo. Então ele disse, aconteceu que indo nós para o lugar da oração, de oração. Olha só irmãos, que coisa tremenda. Estávamos indo para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias, então Paulo já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Aquele espírito que estava naquela, espírito de adivinhação, estava naquela jovem, saiu. Vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, os pretores eram os juízes daquela da, da localidade, né? os pretores eram as pessoas que administravam, julgavam as situações, então, levando aos pretores, disseram, estes homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos, Levantou-se a multidão, unida contra eles, contra Paulo né, e, os, e, os, e os demais que estavam com ele. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, rasgaram as vestes deles e mandaram açoitá-los com, com varas. E depois de darem muitos açoites, irmãos, quando eu li isso hoje, eu parei. Eu fiquei parado, eu falei assim, deram muito açoites em Paulo. Eu falei, Deus, quem sou eu, afinal de contas? Que tipo de cristão sou eu? Quando eu vi, irmãos, essa passagem, Paulo sendo açoitado por pregar o evangelho, eu falei, Deus, que coisa tremenda isso. Que coisa tremenda isso. O homem que, por causa de uma cura, que ele operou numa pessoa, libertou uma pessoa por ter libertado uma jovem que estava presa por um espírito. Isso desencadeou toda uma situação que culminou nisso aí, Paulo recebendo muitos açoites, sendo apanhando com vara, irmãos. O apóstolo Paulo apanhando com vara, irmãos. Nós temos que ler essas coisas, irmãozinho, e fixar o nosso entendimento nelas, para que nós possamos entender o evangelho que nós vivemos, irmãos. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo, é? Né? Paulo recebeu muitos açoites. Que homem! O maior dos apóstolos sendo açoitado com vara. Ah! alguém foi mais do que ele né, alguém muito mais do que ele, foi pendurado seminu numa cruz, e ali também ele se rendia ao pai, irmão ser cristão é vencer em todas as circunstâncias, ser crente é vencer em todas as circunstâncias irmãos, ser é crente é ver a glória de Deus acima de todas as coisas, depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no, no cárcere, e ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança, este recebendo tal ordem O carcereiro recebendo tal ordem Levou-os para o cárcere interior Quer dizer, o cárcere mais interior Que era a masmorra, O lugar mais escuro da prisão E lhe prendeu os pés No tronco Eu estava lendo o, a respeito disso Hoje, esse tronco Irmãos, era para De certa forma aumentar A pena Dificultar e fazer sofrer aquela pessoa, porque os pés no tronco era, era, era os troncos eram, os pés eram colocados um abertos naquele tronco. E agora esse versículo 25, para mim, ele é a chave de tudo isso. Ele é o, ele é o versículo determinante, diz assim: por volta da meia-noite, escuro igual breu. Né? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e saltaram-se as cadeias de todos, o carcereiro despertou do sono, e vendo... Abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em outra voz, não te faça nenhum mal, que todos estamos, aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Pá! Irmãos, que cena, que cena, irmãos, que cena, o carcereiro entra no cárcere e se prosta diante de Paulo e Silas, dentro da prisão, só Deus para fazer isso, irmãos, e Deus faz, Deus faz com Paulo e faz com você também, você crê nisso, amém, amém, irmãos, então, olha só, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, tirou eles para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo, olha o evangelho, olha o poder do evangelho irmãos, olha o poder do evangelho, o poder do evangelho irmãos, que se revela com poder e esse poder, irmãos, então traz uma revelação clara do que é a salvação, que devo para fazer, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crendo no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa, irmãos. Esse versículo todo mundo conhece, né? como é gostoso nós falarmos, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, mas o contexto em que esse versículo, irmãos, que essa passagem, que essa palavra foi falada, irmãos, foi um, um contexto de uma manifestação da graça, do poder de Deus, na vida de um homem que realmente estava buscando a glória de Deus na sua vida, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa naquela mesma noite, cuidando deles lavou-lhes os vergões dos açoites a seguir foi ele batizado e todos os seus e então levando-os para sua própria casa, o carcereiro levando aqueles homens para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus, manifestava grande alegria, por ter crido em Deus, irmãos, que coisa tremenda, que, que passagem, que passagem linda, de uma manifestação do evangelho, do poder do evangelho, como é importante irmãos, nós entendermos que o evangelho é poder, que o Evangelho, irmãos, ele tem esse poder de, não só, Deus não só promete, irmão, nos salvar, mas Deus promete, nos dar poder para vencer situações e circunstâncias, em um momento, irmãos, entendam bem, Paulo, tudo começou quando Paulo, ele vai, a palavra diz que aconteceu que indo nós para o lugar da oração, Paulo estava indo para o lugar da oração, e orar, e buscar a Deus, e de repente, como diz a palavra, saiu ao encontro, uma jovem possessa, uma jovem com outros por trás, e ali começa, irmãos, ali começa toda uma situação, e ali aquela jovem começa a profetizar, Adivinhar, ó, esses homens pregam o evangelho, o caminho de Deus, o caminho da salvação. Irmãos, o inimigo é astuto. O inimigo, ele procura, sabe, de certa forma se aproximar de você com com palavras que se nós não tivermos discernimento, irmãos, muitas vezes nós vamos abrigar ou ter pessoas conosco que estão realmente sendo pessoas enviadas pelo maligno. Imagina se Paulo... Ah, essa jovem, sabe que essa jovem ela fala a verdade a respeito de nós? Hein? Quantas pessoas, irmãos, que se aproximam de nós com esse intuito, o inimigo ele tem esse, essa, essa artimanha, esse artifício de nos enganar, Paulo, se Paulo deixasse, essa pessoa iria então ser um laço na vida deles, mas o que, que Paulo fala, Paulo vê, Paulo discerniu, ali Paulo, ele evidenciou o discernimento de espírito, irmão, porque ele viu que naquela jovem havia um poder que escravizava aquela jovem, aquela jovem estava sendo usada para, por aqueles homens, para que através dela eles subtraíssem, eles, como diz a palavra no versículo 19 vendo seus senhores que se lhe desfizeram a esperança de lucro, aquela menina era a fonte de lucro daqueles homens, mas o evangelho irmãos é isso, traz libertação, traz revelação mas, e libertação irmãos, e ali então, o que acontece é que, quando aqueles homens viram que o, a esperança de lucro, que estava naquela menina, porque aquele espírito de adivinhação saiu dela, então eles, a palavra diz que agarrando a Paulo e a Silas, o arrastaram para a praça, os arrastaram irmãos, imagina a ira daqueles, daqueles homens, na presença das autoridades, e levando aos pretores, aos juízes daquele lugar, isso é Filipos, disseram, esses homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos e levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgando-lhes as vestes, olha só irmãos, que, que sucessão de coisas, uma atrás da outra assim, pá pá pá, uma atrás da outra, coisas acontecendo, e mandaram rasgar as vestes de Paulo, dos, daqueles que estavam com ele, e mandaram açoitá-los, e depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, na masmorra, e ali, irmão, na masmorra, prenderam os pés deles no tronco, irmãos. Mas, a palavra diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros escutavam, de repente sobreveio tamanho terremoto irmãos, louvor e oração, sacode as cadeias do inferno, sacode irmãos, se tem uma coisa que Satanás não suporta, é o crente que ora e que louva, é o crente que glorifica a Deus irmãos, pode estar escuro do jeito que for, então, irmãos, em um momento de escuridão mais escuro da situação Paulo e Silas fizeram algo que des, determinou o desfecho Onde as trevas que pareciam vencer Pareciam que iam vencer, irmãos A luz da glória de Deus brilhou Deus é poderoso, irmãos, para abrir portas Nos momentos mais difíceis e críticos da nossa vida, irmãos Deus é poderoso para mudar circunstâncias contra nós. Coisas que estão contra você. Quando nós tomamos uma atitude uma, uma atitude, uma ação correta diante de Deus. Você pode ter certeza. Aquilo que era contra vai se tornar favorável a você. Amém, irmãos? Então essa passagem nos mostra, irmãos. Que... Deus, Ele abre prisões, Deus muda situações contrárias em bênção, e Deus abre portas, quando nós oramos e adoramos a Ele, testemunhamos mesmo nas circunstâncias mais adversas. Como nós vemos aqui no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos eles haviam sido açoitados, presos no interior do cárcere, os pés presos no tronco, irmãos. E naquela situação, irmãos, Paulo e Silas, imagina, com o corpo dolorido, com o corpo, irmão, cheio de vergonhas, eles podiam estar falando, pô, mas eu sou um apóstolo. Quantas vezes, irmãos se nós não estivermos preparados para sofrer as dores, nós muitas vezes por causa das dores e das humilhações, nós podemos comprometer o rumo das coisas da nossa vida, preste minha atenção nisso, preste minha atenção nisso, irmão você tem uma coisa que estraga tudo na nossa vida, se chama... Amor próprio. Peninha de nós mesmos. Aí, eu não sou, eu não mereço isso. Irmãos, esse tipo de palavreado. Eu não mereço isso. Eu não sou, eu não, eu não mereço isso que eu estou passando. Irmãos, isso aí tira o crente do caminho da vitória. Quando a pessoa começa a olhar para si mesmo, para as suas as suas feridas, os açoites que recebeu, às vezes não é açoite com vara, como foi literalmente com Paulo, irmãos, às vezes é açoite de palavras, açoite das mais diversas formas, e aí, irmãos, quando essas coisas vêm a nós, nós muitas vezes dizemos, eu não mereço isso, Deus, eu não mereço isso, irmãos, eu, 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 eu ouço muito isso, irmãos, eu sou pastor, e de vez em quando, eu estou ouvindo isso, pastor, eu não mereço isso, ah, não merece não, então, nós estamos acima, do nosso mestre, porque a palavra diz que assim como o mestre, ele foi perseguido, e ele recebeu, muitas, situações de sofrimento e dor, porque o apóstolo Paulo diz que os que, querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão gozando da vitória, porque elas se acham indignas de receber tratamentos ou situações adversas na sua vida. Eu não mereço isso. Ai, irmão. Ai, eu, e essas pessoas veem que a gente quer passar o que, que a gente passa passar a mão por cima elas querem o um carinho que é, às vezes o um carinho do pastor e a gente fala, Senhor, eu não vou dar carinho não irmãos quando a pessoa chega sofrendo chorando mas firme pode dar carinho tem que dar, tem que abraçar, mas quando a pessoa, seja reclamando, chega cheia de razão, chega cheia de, sabe, não pastor, e pai, pai, oh, eu falei, aí não, não podemos alimentar, na vida da pessoa, aquilo que tem que morrer, existe muitas coisas, na nossa vida irmãos, que precisa de morrer, Antes que a vitória de Deus, ela aconteça na nossa vida. Às vezes nós temos uma ideia muito errada do que é ser cristão, irmãos. A palavra diz que aquele que com Cristo sofre, com Ele reina. Mas quantos de nós estamos preparados para sofrer por amor a Cristo? Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós estamos preparados para sofrer, mesmo injustiça, irmão? Não é sofrer com justiça. Não, com justiça nem falo, por favor. Eu falo sofrer injustiça. Por você estar seguindo a Cristo... Por você estar fazendo a vontade de Deus Você fala Senhor eu estou cumprindo a tua vontade Estou sofrendo E você glorificar a Deus nisso Irmãos, isso é o caminho que nos leva ao poder e à vitória Quantos de nós irmãos estamos preparados Para sofrer os açoites e se gloriar em Cristo, e adorar, oh, pastor isso não existe, existe sim, existe sim irmãos, porque isso é verdadeiro cristianismo irmãos, isso é verdadeiro cristianismo irmãos, hoje nós estamos vivendo um cristianismo irmãos, de superficialidade irmãos, onde as pessoas estão buscando, sabe uma alegria que não vem da cruz irmãos, não irmãos, não, 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 não. A verdadeira alegria é a alegria que brota do Espírito de quem está andando com Cristo, irmãos, e vencendo com Ele, irmãos. Amém ou não amém? O Senhor está buscando pessoas assim, porque essas pessoas vão glorificar o nome dEle. Essas pessoas... Elas vão fazer diferença onde elas estão, onde elas estiverem. Esse tipo de pessoa faz diferença, irmão. Porque esse tipo de pessoa muda o ambiente onde ela está. Esse tipo de homem, esse tipo de mulher, aonde chega, não importa o que aconteça, essa pessoa muda o ambiente. Por quê? Porque a glória de Deus está sob a vida dele, irmãos. John Stott comentarista John Stott escreveu o seguinte, é maravilhoso que com tanta dor, com as costas dilaceradas e os membros doloridos, Paulo e Silas por volta da meia noite, oravam e cantavam hinos a Deus, não gemidos, mas canções vieram das suas bocas. No tempo, irmão, no momento da dor, o que está que saindo? Ô pastor, tu tá... Não, irmão, não estou, não. A vida, ela, ela prepara situações. E nós temos que estar preparados para vencer no que vier. Pela graça e no poder do Espírito Santo. Nós temos que estar preparados, irmãos. Venha o que vier... Venha o que vier, não volte para trás. Venha o que vier. Caia. Mas caia em pé diante de Deus. Amém ou não amém? Gemidos. Não gemidos, mas canções vieram de suas bocas. Em vez de amaldiçoar os homens eles bendiziam a Deus não admira que os outros prisioneiros estavam escutando eles atentos meia noite os outros presos estavam não estavam murmurando estavam ouvindo canções estas canções irmãos são canções que iluminam as mais densas trevas Spurgeon escreveu o seguinte, qualquer um pode cantar durante o dia. É fácil cantar quando podemos ler as notas musicais à luz do dia, mas o cantor habilidoso é aquele que pode cantar quando não há nenhum raio de luz para ler. Canções à noite vêm apenas de Deus. Canções quando... a tem escuridão quando tudo está escuro ao teu redor pode estar escuro ao teu redor mas dentro de você a luz de Deus ela sempre vai estar brilhando ela sempre vai estar brilhando sempre a presença do Senhor fiel porque ele é fiel, estava falando isso, se Deus, se ele não fosse fiel, então ele não seria Deus, se ele falhasse, ele não poderia ser Deus, mas quando ele, ele é infalível, ele, e ele não falha, por um segundo sequer, ele não atrasa na nossa vida, nos momentos então mais difíceis, você pode abrir os teus lábios para louvá-lo, e você pode ter certeza, porque os ouvidos dele vão estar atentos. Amém? E não só os ouvidos dele, o consolo e o conforto que só ele pode dar ao cristão fiel que adora, e clama pela presença dele, pode ter certeza, essa presença nunca vai faltar na tua vida. Há um cântico, um hino muito antigo, diz assim: quando aqui as folhas, as flores já fenecem, elas secam, né? As do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem o aflito crente vai orar os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação e do céu as lindas as melodias do céu, lá do céu, as lindas melodias se ouviam na escuridão, irmãos, coisa mais linda para Deus, é o cântico, é a oração de adoração, quando as coisas estão mais escuras na nossa vida, sabe o que é isso aí? Isso é sacrifício de louvor. É perfume. E pode ter certeza. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. O crente que louva e que adora. Pode ter certeza. O lugar que ele está vai ser banhado de luz. Por quê? Porque Deus vai estar ali. Por isso que não existe situação, não existe situação difícil, não existe situação, impossível, não existe situa porta fechada para o crente que adora, entenda bem isso irmãos, não existe, não existe lugar, onde você, onde o crente, ele diga assim, eu, eh, acabou para mim, e, e ali fechou tudo, trancou tudo, irmão, sabe por que, que isso acontece? Isso só acontece na nossa vida, irmãos, quando nós estamos eh, vivendo de nós para nós mesmos, porque quando a nossa atitude, irmãos, é de adoração, quando nós nos prostramos diante de Deus, irmãos Quando nós vamos, sabe Nos prostrando diante dEle E glorificando a Ele naquilo que fazemos A presença dEle vem E a presença dEle vindo Acabou Acabou, irmãos Acabou aquele lugar Aquilo que era trevas onde havia demônios, onde havia trevas, onde havia trancas, cai tudo irmãos, trancas, grilhões, prisões, problemas, cai tudo, irmãos, entendam bem isso irmãos, entendam bem isso irmãos porque o que vai determinar a mudança da, da situação da nossa vida onde as portas vão se abrir é o nosso coração na presença dele quando nós contemplamos a ele e nos prostramos diante dele acabou tudo, acabou irmãos mudou, mudou o ambiente quando nós estamos em momento de escuridão como nós reagimos? Qual é a nossa reação, irmãos? Quantas vezes eu vejo pessoas me procurarem, pastor, cheia de razão, sim, tu tem razão, tu tem razão, pastor eu vou agir assim porque eu tenho razão, tudo bem, tudo bem, Agora, será que é esse? Será que é essa a, 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 a resposta correta que nós estamos dando a Deus, irmãos? Nós estamos dando uma resposta a Deus realmente que condiz com aquilo que Ele quer fazer? Ou nós estamos buscando os nossos caminhos nas circunstâncias, irmãos, que Deus, Ele quer então, irmãos, mudar a nossa vida? Eles não reclamavam, não murmuravam não se acusavam mutuamente, não se revoltaram contra Deus, já que foram presos fazendo a sua obra, mas adoraram, a atitude deles foi determinante, irmãos, para que Deus abrisse a porta das prisões, a atitude deles, a atitude dos discípulos, daqueles homens, daqueles apóstolos, foram determinantes, irmãos, a nossa atitude diante das circunstâncias, vão determinar que tipo de desfecho vai ter as coisas na nossa vida, eu não estou falando de salvação irmãos, estou falando de vida gloriosa e vitoriosa em Cristo Jesus, eu estou falando de vida realmente de experiência com Deus, Onde Deus vai vir? Onde a glória de Deus vai vir, irmãos? E Deus vai confirmar a nossa vida, irmãos. Onde Deus vai confirmar a nossa vida, irmãos? Que Deus crentes, como Elias, como José, como tantos de hoje, irmãos, Testemunhos, sabe, de homens que não olharam para si mesmos, mas olharam para Deus e esperaram em Deus e colocaram o seu coração em Deus e buscaram aquilo que Deus queria, irmãos. Nós estamos buscando o que nós queremos ou o que Deus quer, irmãos. Nós estamos dispostos a continuar no caminho, irmão, de Deus mesmo que esse caminho nos traga preços, mesmo que esses caminhos, irmãos, nos traga sofrimento, nós estamos dispostos, irmãos, a pagar esse preço, é de chorar, irmãos, é de chorar, a maneira como nós estamos vendo os cristãos, eu não estou dizendo aqui, irmão, estou falando da, da igreja, no geral, é triste, irmãos eu estava ouvindo esses dias atrás, a situação, irmãos, que está acontecendo dentro das igrejas, eu falo, Deus, como o Senhor dentro da tua igreja pode acontecer isso? Irmãos, a igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está firmada nas colunas, nas bases, a palavra de Deus, nós precisamos buscar isso, senão o Senhor não vai confirmar aquilo que nós estamos fazendo. A igreja de Cristo, ela tem Cristo como fundamento, a verdade, a santidade, ela tem que estar afirmada. Como diz o apóstolo Paulo, ela é coluna e baluarte, esteio da verdade. Amém, irmãos? Aquilo que aquelas pessoas, aquilo ou aquelas pessoas julgavam, ou dominava elas, irmãos, aquilo que dominava Paulo, ou estava dominando eles, agora pelo poder de Deus, virou o carcereiro, os pretores, os homens que estavam subjugando Paulo, depois que Deus se manifestou, virou ao contrário, o carcereiro que botou o pé de Paulo no tronco, depois que Deus se manifestou, irmãos, claro, depois da adoração, depois do, da, da manifestação de adoração, de, de louvor, Deus se manifesta e quando Deus se manifesta, aí acabou. Aí acabou. Aquilo que nos, sub, que nos subjugava, agora vai estar dobrado diante de nós. Aquilo que nos dominava, agora vão estar debaixo do nosso domínio, irmão. Isso é uma verdade espiritual. Por quê? porque a palavra de Deus diz irmãos, que em Cristo Jesus, Deus nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade, de todo o poder, de todo o nome que se nomeia, quando nós agimos em Cristo e quando nós tomamos posição em Cristo, irmãos Deus nos coloca nas regiões celestiais e nas regiões celestiais nós somos autoridade aquilo que antes no, no natural nos dominava agora em Cristo nós nos assenhoramos delas isso é verdade espiritual, irmãos por isso que quando nós nos enfrentamos ou confrontamos com autoridades, nós temos que entender, irmãos, que nós temos que nos sujeitar a tudo, mas nos dobramos diante daquele que está acima de tudo, que é Deus. Como diz lá, então o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, irmãos, quando a nossa vida, quando a nossa atitude é agradável, é de acordo, sabe, com o princípio de, de humilhação, de entrega a Deus, de rendição, aquilo que estava nos julgando agora, nós, Deus nos dá poder para julgar aquilo que nos dominava agora Deus nos dá poder para dominar irmãos, o crente tem esse poder em Cristo Jesus amém irmãos? os cristãos que conhecem a Deus nunca estão debaixo das circunstâncias ei preste bem atenção nisso os cristãos que estão, que conhecem e veem a Deus em tudo, nunca estão debaixo de circunstâncias, não estão subjugados. Por quê? Porque eles não estão subjugados a circunstâncias, eles estão sempre dobrados na presença de Deus. E Deus está acima de tudo. Deus está acima de tudo. No poder do Espírito Santo, essas pessoas suplantam todo o mal. E consegue mesmo em meio ao, ao sofrimento e à dor ver um Deus poderoso, amoroso, que está no controle e com a mão poderosa e estendida. Irmãos, o crente que vê Deus, ele, eu estava lendo, eu li isso aqui, foi essa semana irmão, Leonard Heaven Hill, um americano escreveu o seguinte, aquele que teme a Deus, não teme os homens, o que se ajoelha diante de Deus, não se curva em nenhuma situação, vocês entenderam isso que eu falei aqui? Vocês entenderam? Nós entendemos isso? O crente que se ajoelha diante de Deus, não se curva diante de nenhuma situação. Por quê? Porque ele está conhecendo e vendo a soberania de Deus. E ele vive na soberania de Deus. Ele confronta as coisas, não com, de maneira natural Mas ele confronta as coisas na sabedoria e na soberania de Deus Quando ele entende que Deus é soberano sobre a vida dele E que ele não tem direito nenhum Ele fala, Senhor eu não tenho direito de te pedir nada Quem sou eu para te pedir alguma coisa? Quem sou eu diante de um Deus? Tremendo como tu? Irmãos, quando a pessoa começa a propalar palavras, Deus, 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 não conhece a Deus. Porque a pessoa que conhece a Deus, fala muito pouco na presença dele, ou quase nada. Ou quase nada. Por quê? Porque essa presença. Evidencia reverência. Ele sabe. Que diante dessa presença. Ele não tem o que pedir. Na presença de Deus não tem o que pedir. Na presença de Deus. Só se prostra. No santo dos santos, irmãos, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. No santo dos santos, lá na, na, na arca da aliança, diante da arca da aliança, o sacerdote entrava uma vez por ano. E ali havia silêncio absoluto. Por quê? Porque era o lugar da presença de Deus. Quando nós entendemos e conhecemos ao Deus a quem nós servimos quando nós conhecemos Ele você tem necessidades, mas você fala Senhor eu não preciso nada eu não quero nada eu só quero a tua bênção sobre mim Quando nós entendemos que diante de Deus a nossa vontade, ela não pode se levantar. Porque nós estamos diante de um Deus que é soberano, irmãos. E diante dessa desse Deus que é soberano, a nossa vontade tem que se Prostrar, se render, aí você fala: Deus, não quero nada, eu não quero nada, eu só quero a Tua bênção sobre a minha vida, o que Tu quiser me dar, Tu me dá. <risos> aí sim, você não vai receber dele Coisas Você vai receber Ele mesmo na tua vida Ele mesmo vai estar com você E aí meu irmão Onde você for Essa glória Vai ser A tua luz Vai ser o teu poder vai ser a tua direção vai te orientar por quê? Porque a parte dele o homem não tem nada e não consegue nada. Vamos supor de pé. A adoração e rendição, irmão, naquele momento que Paulo, Paulo louvava a Deus, todo machucado, todo machucado, as costas, mas ele conhecia Deus. Ele adorava, cantava louvores a Deus você pode cantar a Deus, adoração e louvor e se prostrar, nas circunstâncias mais difíceis, e você vai ver os céus abertos, aquele lugar que você estava, podia ser o lugar mais escuro, aquele lugar vai ser banhado de luz, uma experiência miserável, pobre, que eu passei. No ano de 95, quando eu estava enfermo, eu estava com hemorragia renal e estava num no profundo daquela situação, os médicos me viravam e o pessoal desenganava e me desenganava eu lembro que eu estava num sítio em canoas e era meia noite meia noite eu estava numa angústia uma tristeza uma tristeza uma tristeza fraco eu lembro que eu saí, fui no meio de um, de um pomar assim onde tinha muitas Muitas frutas. Era meia-noite, sozinho, sozinho. E daquele momento eu comecei, me veio, o Espírito Santo ele coloca na nossa boca o um cântico. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar. Nas obras de Tuas mãos O céu azul De estrelas pontilhado O Teu poder Mostrando a criação Então minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Irmãos, naquele momento eu fui inundado de um gozo eu olhei para o céu o céu não brilhava o céu ofuscava os meus olhos aquele lugar de trevas se tornou um lugar mais lindo e o Senhor falou comigo filho a minha presença está com você eu vou te levantar As lutas mais mais escuras da tua vida você pode olhar o céu e você pode adorá-lo então minha alma canta a ti Senhor quão grande és tu quão grande Então, minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, Quão grande és Tu, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Quando eu, maravilhado, Fico a vai de tuas mãos o céu azul de estrelas pontilhado o teu poder mostrando a criação então canta ti E